0: Buenas tardes, ¿cómo están? Una nueva sesión. Mirá con quién vamos hoy, mira. Saja, Semillón y el gran Colos Escanovich vamos a estar conversando hoy. Un amigo de la casa, uno de los grandes de la viticultura argentina. Tenemos también, por supuesto, Uspallata, uno de los vineros más altos de Argentina. Con el colo, así que ya lo veo que está conectado ahí, lo vamos a invitar. Mirá, vamos a hacer un poquito el vídeo que si no me veo muy... Bueno, entonces vamos a servir un poquito del semillón para... Para ponernos en, en onda. Ahí va, mirá, Zaja semillón, 2018. Y divididos para el colo. ¿Cómo están por ahí? Vamos a charlar entonces con el Colo, ahí está, lo vamos a sumar, que después nos falta tiempo. Vamos Colo. Qué rico el servidor ¡Esa! ¿Cómo bajo. estamos? A ver, vamos a
1: acomodar acá el, la pantalla.
0: ¿Qué, ¿Qué haces Colo?
1: Bien, ¿y vos? ¿Cómo andamos? Espera, tantos,
0: ¿tantos días que no nos vemos, tanto tiempo? Y eso que estamos acá cerquita. Tanto tiempo. ¿Qué, ¿Qué? ¿Vamos a tener una extrañita ahí enseguida? No sería mala idea. <risa> ¿Qué haces, Colo? Qué lindo. Bueno, qué lindo verte sí. por fin. Que hemos, que hemos cruzado un par de, de, de veces posibles, pero bueno. Acá estamos, por suerte, eh, con un... Con, mirá. Con burbuja, Yo enseguida, enseguida paso a este. Tengo este Malbec, pero vamos a partir con el semillón este, con este semillón de Saja, que después quiero que me cuente bien, porque está riquísimo, de dónde viene y todo lo demás. Cómo no. Pero esta, esta charla la manejo yo. Disculpadme, Colorado.
1: Perfecto. ¿Puedo empezar con, con burbuja?
0: Por supuesto. Por favor. Digo, sería un honor que descorche burbuja,
1: El honor es mío. ¿Mm?
0: Che, Colo, bueno, ¿cómo terminamos la cosecha 2020? Con el virus maldito, que seguimos sí. con el virus, pero ¿cómo terminó? ¿Cómo fue ese, vos que trabajás con mucho equipo equipo de finca, de trabajadores eventuales? ¿Cómo fue, fue un quilombo este año,
1: no? Sí, fue bastante complicado, con, digamos, cuando se avisa del ingreso en la fase 1 y que hubieron unos días ahí que este, no se sabía realmente si íbamos a poder seguir cosechando, todavía quedaba mucha uva en los viñedos, eh, toda esa incertidumbre que, que genera el COVID, porque ha generado incertidumbre y sigue generando por todos lados. este Pero bueno, eh, ni bien se aclaró, el tema fue que era conseguir cosechadores y poder ah. conseguir camiones, pues todos querían cosechar, nadie sabía, todos querían sacar la uva como sea. Porque no, no sabías, viste, si, si en, en qué momento se cortaba el, el asunto. Y, a ver, el cará, Colo, y
0: ¿cuánto hubo de cosecha adelantada como fue este año y cuánto tuvo que ver el COVID también en esa, en ese acelere? Porque el, el clima también ayudó a que, la, a que la uva madurara más temprano que el año pasado o casi en algunas diferencias, tres semanas, casi un nada, mes antes que el COVID. pasado. Pero no, no, no. ¿cuánto hubo de, de COVID? ¿Cuánto hubo? Dale. Tuvo
1: mucho que ver, inclusive. Este, digamos, eh, creo que hay uvas que se cosecharon tarde porque porque no había capacidad de recepción. Todas las bodegas se atoraron de golpe porque estaban listas las uvas de todo Mendoza al mismo tiempo. este Fue bastante complicada la logística y obviamente que cada uno tomó las decisiones que ir cosechando primero y qué y que uvas que esperen las que podían esperar o las que tenían digamos menos prioridad ya me mole así son las que esperaron sí. pero obviamente que, que sí que se recontra adelantó eh, pero bueno es parte de, de lo que ocurre en todo el proceso o sea cuando uno ve que la brotación ya viene adelantada que la floración viene adelantada no es que de golpe pasó algo con el clima viste y <risa> Ya venía pasando, ya venía pasando y veíamos, yo ya ve, veía que iba a haber un adelanto de la cosecha importante, pero eh, lo que no me imaginé que se iba a concentrar tanto con, con las regiones. dentro de Claro.
0: Bueno, pero en Chile también sucedió, es como regional el tema. En Chile también, en todas las regiones, sí. cosecharon en algunos casos tres semanas antes que el año pasado.
1: Sí, pues fue un tema climático... este que tuvo que ver con, con el inicio de la primavera.
0: Ahí fue el tema, ahí empezó, con, la ahí. Se, con el, el año pasado. Digamos. Che, Colo, bueno, pará, vamos a partir, y, y, y siempre con todos los, los, los invitados, vos sabés que tenemos este ciclo, que hemos tenido un montón de amigos, un montón de, de enólogos, de agrónomos, de chefs, de, chef, de sommeliers, hemos pasado por, por un montón de lugares, y, y siempre le pasamos la pelota inicialmente para que, nos cuenten su historia un poquito, resumida. Te voy a pedir que me cuentes quién es el Coro Sejanovich antes antes de Catena, inclusive, digamos. Cómo partiste en el mundo del vino. Después vamos a entrar en tu en, en los, en los, los, los chicos fantásticos, te los, los cuatro fantásticos, toda esa historia. No lo tengo... <laughs> los cuatro fantásticos, toda esa historia. Y después, por supuesto, eh, Saja, Tejo, Tinto Negro, Mano Negra, Anco, Flor de cardón Uspallate, y todos los proyectos que te rodean hoy con 55 Malbec y con todos los, los trabajos que hacen, que son un montón de, de digamos de proyectos diversificados por diferentes regiones de Argentina. Pero antes, contextualicemos quién es Alejandro Colo Sejanovic y cómo partió en el mundo del vino.
1: Bueno, vamos a empezar de bien atrás, bien atrás. Y sí. Mi, viejo, mi vieja, eh, su, su papá tenía Parral en, en San Juan. Y mi viejo... Su familia eran de Entre Ríos, eran agricultores. Este, obviamente que ellos dos se dedicaron a, digamos, o sea, mi viejo era médico, mi, mi vieja eh, estudió para obstetra y mm, se dedicaron a otras cosas. Pero sin duda que mm, siempre estuvieron muy atados a la tierra. Y bueno, cuando yo era, cuando yo era este, chiquito, bien chiquito, mi viejo tenía una casa de campo en el Sauce. ¿No es cierto? La zona del Sauce, que es una zona vitivinícola antiquísima, hay unos viñedos que tiene unos troncos así gigantes.
0: Vigilme contó.
1: Riquísimo. Y bueno, tenía ahí una, una pequeña casita con una pileta y, y los vecinos tenían, eh, tenían una casa con un contrato, con, un, con unos parrales. Y, y bueno, cuando uno era chiquito en las vacaciones jugaba ahí abajo de la viña y yo me acuerdo que el, el contratista me, me llevaba en la mancera del arado que era un arado de, con, con una mula me llevaba en la mancera del arado a pasear, ¿No? esa era la gran joda viste andar en, el, en la mancera del arado entonces son cosas que uno las va mamando de muy chiquitito después, este, después mi papá compró lo, lo que era la casa del filipini y yo ahí tenía cinco años y todo estaba rodeado de viñedo Y estaba la bodega filipina en funcionamiento y enfrente hay otra bodega que todavía creo que funciona, que también estaba en funcionamiento. Y también en, en, en las vacaciones, en verano, nos íbamos a charlar con la a charlar, a romper las bolas al, al contratista de la viña o ir a ver a la bodega cuando molían uva. Todos tenemos una historia acá en Mendoza muy relacionada con con vivencias, digamos, este, con, con el tema del vino, con el tema de bodega, con viñedos. Y, y bueno, cuando, cuando vino la época de decidir qué estudiar, eh, fui a visitar la Facultad de Ciencias Agrarias y nos llevaron a la bodega y dije, no, te voy a estudiar esto, me encanta. Me gusta tomar vino, el, el, la viña, pero en ese momento este, la, vi, la viticultura estaba en una crisis terrible muy mala. Cuando empecé agronomía, nadie iba a estudiar viticultura, nadie, absolutamente nadie. En ese momento todo decía no, la fruticultura del futuro era de Mendoza, todos los viñedos se, se estaban arrancando y cuando terminé la, cuando estaba terminando la facultad empezó como un, un cierto arranque de algunas bodegas y de cuestiones. Y ahí fue donde trabajé, ni bien me recibí, trabajé una cosecha haciendo control de madurez en Yandón y mientras hacía eso, eh, me conseguí para irme a estudiar a, a Montpellier. Eh, fue la verdad que fue eh, simple conseguirlo. Eh, hablé con Roberto de la Mota, que había estado en Montpellier. Ni me conocía, Roberto, pero inmediatamente, en esa época, mandó un fax. ¿No es cierto? <risa> un fax al profesor Bubals. Eh, que Dios lo tenga en la gloria porque ya, porque pasaron varios años. Y, y bueno, inmediatamente, con la velocidad del fax, le contestó que, que sí, que me iba a mandar todo lo que necesitaba de información para poder inscribirme. Y ahí me fui a, a estudiar a Francia, a, a conocer, a aprender. Y bueno, y ya cuando volví, volví con la idea de, de poder este, en algún momento eh, eh, hacer en Mendoza eh, Vinos con personalidad, las cosas que me gustaron eh, en el mundo del vino en Francia.
0: ¿Y ahí, y ahí cómo, cómo el, después después de que llegaste, a dónde entraste directo? ¿Cómo fue? ¿A dónde terminaste trabajando inicialmente? ¿O de arranque en yo Catena?
1: Llegué, yo llegué y, este, y me habían conseguido una entrevista en el INTA. Así el día que llegué. Tenía, al otro día me fui al INTA y me citaron para para trabajar en cambio rural. Eh, pero, pero bueno, a mí nunca me, me gustó mucho la actividad eh, pública, eh, pues siempre lo, eh, lo sentía con tiempos que es difícil hacer las ejecuciones, yo estaba muy apurado siempre por hacer todo. Y, pero bueno, empecé, porque tenía la posibilidad de un trabajo y me puse a laburar en al mismo tiempo en presentar todas las tesis que tenía que presentar para los diplomas. Y, y bueno, y me puse a buscar también eh, trabajo en la actividad privada. Y ahí fue pre que presenté todo mi currículum en, en Catena, Pedro Marcheski
0: ¿Y en qué año ¿En qué fue eso, Colo? 10. ¿Cómo? ¿En qué año fue?
1: Hace mucho.
0: Sí, no lo sé, pero ¿qué año fue? Es en
1: el 93.
0: <risa> en el 93, Pedro Marcheski. Uh -huh. Che, Colo, pará, y ahí entraste a Catena, ¿y cómo terminaste siendo director de viñedos? Porque, porque te empezaste, me imagino, de abajo, ¿no, Catena?
1: Sí, o sea, yo creo que también tuve la suerte de que, eh, digamos, que, que justo llegué al lugar eh, preciso. Este, Catena estaba comenzando con la exportación de vinos, eh, y, y bueno, había que, había que hacer un montón de trabajo, un montón de estudios, y, y yo tenía todas las ganas, tenía toda la fuerza, tenía el hambre y estaba preparado.
0: Colo, ¿cuál de, la, de las fincas de hoy de Catena, bueno, en su mayoría deben ser la gran mayoría, pero ¿cuál es la que vos arrancaste de cero y hoy es una joyita?
1: Bueno, Gualtajarí es una. Adriana. Sí.
0: Pero Adriana, ¿en qué año se planta? Para, pues yo tengo una, una confusión ahí, entonces. Y
1: sí, ahí, el año que yo entré, ahí se empezó a plantar.
0: Perfecto. ¿Y, y, y cuándo empezó el trabajo este de parcelizar y al lado del río de, o de la, de la quebradita y todos esos sectores para el yardo? Eso,
1: eso fue avanzando sobre todo este, con los estudios que comenzamos de suelo. Y más que nada, cuando, cuando empezamos a trabajar más fuerte con, con el ingreso del área Vigil, acá Claro. Que, yo, yo, yo comencé todo el tema de investigación, pero al mismo tiempo tenía que hacer investigación y tenía que plantar muchísimo viñedo, porque planté, digamos, en, en varios, en, digamos, desde que ingresé hasta, hasta prácticamente el año 2000, estuvimos plantando eh, todo lo de eh, la finca de Altamira después vinieron las fincas del cepillo eh, las fincas de la rural en, en este en, en, en Tunuyán en Tupungato perdón eh, entonces este, eh, digamos tenía muchísimo laburo y eh, sin duda necesitaba una ayuda y un apoyo en investigación porque veíamos que íbamos creciendo en función a lo que habíamos investigado, pero necesitábamos hacer muchísimas más, muchos más ensayos y este, estudiar muchísimo más de lo que estábamos haciendo.
0: Che, Colo, ¿cómo es el, el tema? A ver, vamos a, a hablar como si la gente por ahí no, no supiera, pero eh, porque ahora hace 5, 10 años, que ni siquiera te diría 10 años, ¿no? Pero el mundo va de UCO, va de UCO, va de -Uco, UCO, pero finales de los 90, principio del 2000, el Valle de UCO era... Nada, o sea, salía lo mismo la uva de Malbec de Valle Uco que, que de la primera zona. Entonces, ¿en qué momento bueno, vos crees es que, el... es que.?
1: La uva la uva Malbec no valía nada.
0: No valía nada. Entonces, no. y, me, y en el Valle de Uco también, a un quilombo traerla. Entonces, nada, ¿en qué momento.?
1: Eso. A mí me tocó una época, vos pensás que la década del 90 fue una década este, de una gran revolución en el mundo del vino. Y que la gran revolución eh, la come, se comenzó, lo comenzaron muy poquitito. Este, obviamente que uno de los más importantes de Nicolás Catena
0: Definitivamente
1: Y que había que hacer primero Básicamente yo lo que trato de explicar Es lo siguiente Nosotros teníamos un estilo de vinos En Argentina, digamos los vinos finos De Argentina eh, Era eh, El estilo digamos de, del winer de Estrella, el gran vino eh, López El estilo de los vinos eran vinos que se eh, Hasta el mismo este, Pedriel Lacrado, eran vinos que se ponían en toneles por entre 3 a 5 años. Eso es lo que te daba la calidad. Y obviamente era un vino que se hacía de otra manera, se oxidaba, y eh, eran un estilo de vinos que sí se hacían en Europa, sobre todo en el sur de Francia, en el sur de España, en Italia. Y, y bueno, eh, de golpe se vio que el interés que había de los vinos en el mundo, fuera del viejo mundo, o sea, los vinos del Nuevo Mundo la, la gente estaba buscando vinos eh, tipo bordeleses, Es decir, que el vino eh, tenía que tener eh, Madera Nueva, Barril...
0: Cabernet Soñón, Merlot...
1: Cabernet Soñón y Merlot, pero después este, también lo que ocurrió con el digamos, el, el, el gran triunfo que tuvo Estados Unidos con su, con su Cabernet, fue que empezaron a hacer cosas potentes. ¿Sí? Entonces, un poco primero lo que teníamos que demostrar nosotros es que podíamos hacer vinos internacionales, que éramos Nuevo Mundo. Y el vino del Nuevo Mundo tenía que tener el mismo sabor, pero tenía que tener sabor del Nuevo Mundo. O sea, tenía que tener alcohol, tenía que tener color, tenía que tener madera. ¿Sí? Entonces, había que poner mucha madera, había que ponerle mucha concentración, había que hacer sufrir a la viña para que. Este, de alcohol, habría que hacer que la uva se deshidrate, y entramos en esa categoría del nuevo mundo. ¿Sí? Entonces ese boom lo entramos con el Malbec. Y, el y, en, bar... pa espera, y
0: en paralelo ahí con lo, el varietalismo, digamos, también. el, el, varietalismo, a... el varietalismo, varietalismo,
1: sí. El varietalismo, en eso ya, más, ya estaba marcado, eh, pero vos pensás, un poco de, de números para que vos tengas en cuenta. En el, hasta el año 95... Se consumía en Argentina 70% de blanco, 30% de tinto. 95.
0: Perfecto sí. el dato, Corona. En el año
1: 95 se da vuelta la torta y se consume 60% de tinto, 40% de blanco. Y ahí empieza a caer el consumo de vino blanco. Estoy hablando de volumen. Sí. O se hubo un cambio importantísimo en el consumo interno. Y obviamente lo, en ese momento ya los vinos varietales de calidad de argentina acabaron hecho viñones. Eh, empieza todo lo que es exportación de los vinos argentinos, que el volumen era nada. ¿sí? Para que vos te des una idea, yo cuando empecé a trabajar las marcas Catena, Chardonnay y Cabernet, ¿sí? recién cuando entré empezó el, a aparecer el primer año el, el Malbec, Catena, te estoy hablando que era la uva de dos hectáreas de cada varietal. Lo que se exportaba con la marca Catena. Después claro. empezó Áramos y empezó todo a crecer, ¿sí? Pero, inicialmente era nada. Y el para. vino era Cabernet, sí. en Argentina. Okay. Luego, como le fue bien al Malbec en el extranjero, y se publicó acá, miren, en el extranjero le gusta nuestro Malbec, entonces dijeron, bueno, quiero probar, quiero probar, y en el 2000 hay un gran cambio en el consumo interno. Se muere el Cabernet, prácticamente, lo, lo, mm. Directamente lo destrona. El Malbec lo destrona al Cabernet y se queda ya para siempre como el rey en Argentina. Y bueno, y después, en el 2000, de 2000 a 2005 más o menos, este 2010 casi, el, se buscó hacer el Gran Malbec. Y se lo buscó en el nuevo mundo. Gran Malbec tenía que ser Superpower. Alcohol, color, muchísimo. 24
0: mujer. meses en barril, 24 meses en barril.
1: Y, y bueno, y empezó a ocurrir lo que iba a ocurrir. No era muy distinto de, de los grandes shiraz australianos que hacían lo mismo, ¿no es cierto? Eran parecidos los vinos. Entonces este empezó a haber el movimiento, de, sobre todo vino de parte de, de, lo, de los restaurantes, de los sommeliers, periodistas que empezaban a decir esto no tiene personalidad, esto es aburrido, es parecido. Y bueno, empezó, sí, ahí a...
0: El eh, para lo que Pato Tapia llamó en algún momento el monopolio del gusto. Como que todos lo vino el monopolio del gusto.
1: Igual, es muy entonces, bueno. Entonces, bueno, empezó la oportunidad de mostrar en una botella de vino el sabor de la uva y el lugar.
0: Año 2005.
1: Y no a pensar que esto ocurrió en nada. En nada,
0: Nico. Hace 15 años atrás, sí. Por eso yo te digo, ¿en qué momento el Valle de Duco, Altamira Gualtadarí, Chacá de eh, Cepillo y para abajo también, con Puertas, eh, Pedriel, digo, regiones o, o... No, no sé, bueno, región... con,
1: con Puertas, Pedriel, son zonas tradicionales. Siempre se habló sí. de Agrelo. Recién en el, a mediados de los 90 se empezó a, a invertir mucho en el Valle de Duco. Y, y bueno, pensá que también hubo cuestiones eh, económico-financieras mundiales que hicieron que eh, había muchos capitales extranjeros que querían invertir en, en, en Argentina, y, e invirtieron en viñedos, muchos, en Mendoza. Había muchas posibilidades de inversión y este, se veía que, que tenía futuro y que tenía las condiciones, no solamente de, de que tenías el clima, el agua, eh, las condiciones para hacer buen vino, sino también en cierto modo, estaban dadas ciertas condiciones para que ellos invirtieran a nivel político. Y, y se veía que tenía un potencial enorme. Se veía venir.
0: Claro.
1: Porque también hay algo que, que es muy importante, que el potencial humano en Mendoza es buenísimo. Y eso es súper importante para todos los que han venido a invertir. Claro. Que ve que, para... que Mendoza es una provincia que se ha criado en el trabajo, que ha sacado... Coro, te,
0: la Correte un poquito más hacia el otro lado, estás está como, está como así, mira que te gusta que salir a, a la mitad de la cara, te gusta salir así como así, mira ahí, ahí, ahí está bien, ahí está perfecto. para te decía, porque expliquémosle a la gente también el tema de la IG y todo el quilombo con Altamira, paraje Altamira, con, con la marca que se dio el Hurtón con la marca que se dio, eh, Cafayate, la marca... Y todo esto que voy a decir no se puede usar Altamira porque una familia inglesa, americana, compró... ¿eh? ¿Por qué eso? Hace 10, 15 años, como hizo Altus con Gualtallari, se podía hacer, hoy en día yo creo que ya no se puede, o, o se agotaron las instancias de comprar marca, o Pedril también la cedió en su momento Norton, pero contarle a la gente ese, ese lío que hay con todo lo que es IG, qué es lo que es un IG... Y, y, ¿Y cómo se delimita? ¿Por qué se existe? Que no son DOC, son indicaciones geográficas, no, no son sí, dos.
1: Bueno, la IG, la IG eh, más interesante, o la, digamos, la que dio origen a lo más interesante de la IG sin duda fue Paraje Altamira. Y básicamente lo que tuvo de interesante es que se basó eh, inicialmente, y terminó siéndolo por suerte, se basó en determinar límites en función de la formación de los abanicos aluvionales nuestros. Es decir, en función del suelo. Eso es lo que nos une, el suelo a toda una zona. ¿Qué pasa? Que el caso de Altamira es un caso especial, porque al ser un paraje no tiene límites, eh, no existían límites comunales. Digamos, claro. no hay un mapa o en la municipalidad o en Catastro, un lugar donde dice dónde empieza y dónde termina Altamira. Entonces, eso dio la oportunidad o la posibilidad que este el, el, que había que delimitar la IG, o sea, la parte vitivinícola de Paraje Altamira. ¿Sí? Y lo bueno es eso, que se delimitó en función del suelo, porque mm. si hay algo que va a seguir estando, o sea, cuando uno planta una viña, no la planta nada más para aprovecharla uno, uno la va a aprovechar al principio, que es supuestamente cuando tiene menor calidad. Después, cuando ya se está poniendo oh, viejito, va a tener, empezar a tener muy buena calidad y la van a aprovechar las generaciones siguientes, ¿sí? A y, ver, espera, pero... Pues, por colegio, a plazo.
0: Lógico, pero déjame entrar un poquito ahí, porque uno va, uno que conoce Altamira o Altadarí voy a decir, Altadarí, es, es casi todo lo que es Jurá eh, en, en, en Francia, digamos, ¿eh? Es como, es como un solo Hualtadarí, son como 2.000 hectáreas, no sé cuántas son, pero por ahí anda por ahí un número sí. grande. Y vos decís, ¿no puede ser todo igual Hualtadarí? Hay Hualtadarí malo también, o sea, ¿hay gualtadarí ahí o no? ¿O Altamira ahí? ¿No hay Altamira ahí? ¿O es todo bueno? ¿Cómo es eso? Yo no, te digo... No,
1: bueno, pero lo que es importante entender que es distinto. Lo importante claro. es que, por ejemplo, ahora Hualtadarí se están definiendo ya las subzonas, y van a haber muchas subzonas en Guatallarí porque en Guatallarí este, tenés eh, varias, varias cosas que, que la hacen eh, que arme subzonas. ¿Mm? Tenés las lomas ¿sí? que hacen Monasterio.
0: ¿Ah?
1: Monasterio,
0: Monasterio arriba. Monasterio arriba. Monasterio,
1: tenés toda esa loma del jaboncillo con todas las características eh, geológicas que eso significan y de suelos. Tenés la altura la altura es brutal entre la parte más baja y la parte más alta de Valtagerie. Y sin duda la altura te hace un cambio impresionante. Es importante entender lo siguiente, Nico. Cuando va aumentando la altura van ocurriendo cosas. Ponele, intensidad luminosa. Y la reacción de la viña sobre la intensidad. En los números a veces hay que entender que no siguen una línea recta, sino en un momento empiezan a ser asintóticos. ¿Qué quiere decir eso? Vos por ahí pasás de 1.000 a 1.100 metros y vas a tener una característica relacionada con la luz en, en, en la uva. Cuando pasás de 1.100 a 1.200 metros, esa característica no se duplica, sino que se triplica. Cuando pasás a 1.200, a 1.250, se vuelve a triplicar. Porque estás en un límite, estás en el bordecito. Entonces, bueno. cuando vos te vas a hablar del Valle Duco, alturas... Y realmente no es lo mismo que estés a 1.250 que a 1.300 metros, ni a 1.400. Hay muchos cambios, muchos cambios importantes. Entonces, este, eh, esos cambios importantes, ojo, no quiere decir que sea mejor una que la otra, sino que son distintos.
0: sí y eso sí, es bueno sí. el
1: vino. El vino lo que tiene bueno es la diversidad. Para, Entonces, sin duda, va a tener cambios enormes. Porque...
0: Tomate, lugar, tomate un
1: y esos cambios tienen que ver con el lugar y el lugar no va a cambiar lo que va a cambiar es la gente que lo trabaja hay, no hay, lo
0: hay. yo tengo vos sabés que podemos charlar de esto horas y horas pero yo te voy a ir manejando el tiempo y, y por eso quiero ahora que me cuentes un poquito de este Saja Semillón que yo estoy tomando porque este es de eh, la consulta justamente sí, la, consulta, la consulta que es mega gigante o sea una, una, sí. una región que es no sé, eh, como todo Luján, no sé, una hueá gigante. Sí, Entonces... es
1: una imaginación maravillosa la consulta y tiene gran variación, obviamente que también la consulta es tradicional y se merece más que ningún otro lugar que se haga una un poco sí, de, de trabajo en algún momento de lugares en la consulta, ¿sí? Este semillón sí. viene de, de un viñedo que debe tener unos 50 años de un productor en la consulta el semillón me parece una variedad fantástica. ¿Por qué? Porque es una, una variedad tradicional nuestra. Los grandes vinos, siempre los vinos blancos de Argentina, de buena calidad, tenías, eran de semillón. Sí, todo, semillón. Pasa se ha ido perdiendo el semillón. Y bueno, y las zonas de semillón más interesantes, o, o que más se plantó, no es que nada interesante, sino donde hay y había semillón, es en, en Tupungato. En Tupungato siempre hubo mucho semillón que su mayoría tiene eh, destino hacia los espumantes. A mí me tocó trabajar en, en esa cosecha en Yandón y este, iba, digamos, a ver un montón de semillón para base de espumantes.
0: Bueno, pero esto, esto es regional también. El, el martes estuvimos conversando con Julio Uchón de Chile, y me contaba que él, el semillón del de campo, que tenía un semillón viejísimo, lo metían en el Sauvignon blanco para ayudar a... A, a nada, a hacer volumen Junto con el bionier, bueno, entonces
1: Eso eso es más tradicional Porque en realidad el blanco bordó El bordo blanco es semillón, semillón eh, Sauvignon
0: Claro, el claro Bordeaux
1: tradicional pero, este, pero bueno, tenés la zona esta de Tupungato Y la consulta Y también antes había bastante semillón En las zonas de, de Lulunta, en Maipú eh, había semillón en, en algunos lugares en Agrelo, ¿sí? algunos viñedos semillón en Agrelo.
0: Decís, ¿había como área? que lo levantaron, arrancaron eso? ¿Había o hay?
1: Todo, queda poco, queda poco. Lulunta en gran parte lo ha levantado a la ciudad, digamos, la, la ciudad crece, se van perdiendo viñedos, este eh, y después, bueno, obviamente que también la caída del consumo de blancos, hizo que se perdiera mucho semillón. Y además esa, esta cuestión de, de que hubo a fines de los 90, a principios del 2000, de, de que los vinos tenían que tener mucho alcohol, le jugó muy en contra al semillón. Porque semillón es una variedad que si vos querés que tenga alcohol, se te pudre. Sí. Es, es recontra sensible a la botritis. Entonces, claro, el semillón hay que cosecharlo cuando está. Y está riquísimo cuando no tiene demasiado alcohol. Y nada,
0: había que esperarlo,
1: esperarlo,
0: esperarlo y. 12.8 este, Por eso, 12.8, sí. sí. ¿Cuándo no, cosechaste no, no, esto? Por ejemplo, este. Pero ¿cuándo bueno. cosechaste este, este semillón de, de la consulta? ¿Cuándo lo cosechaste? Época del año, ¿te acordás? Esto se cosecha
1: en, eh, en fin de febrero. Ajá, Primera tempranito. Semana Primera semana ¿Y la, y, de marzo, más o menos. ¿Y, a,
0: ¿Y algo va a burbujas o no?
1: No. Nada. No, no. Hago bastante burbuja, cada vez estoy haciendo más, porque ya tengo, estoy haciendo todo el proceso completo, con pupitres, con todo. Y, pero estoy, estoy, trabajando con Chardonnay y pino, para
0: burbuja. ¿Y dónde estás champanizando eso, Colo? Nosotros. En la OEA, la bodega de allá de Chachingo.
1: Sí señor.
0: ¿Qué?
1: Estoy habilitado para la... La champanizar. Y hago un polo. De todo lo que es Champenois. Los eh, Charmant no. Los Charmant no tengo para hacer Charmant. Y no creo que voy a tener. Pero Champenois sí. Estoy haciendo todo Champenois en Chachín.
0: Colo, vámonos un poquito para, para el norte, vámonos para Salta. Y todo el proyecto que, que trabajan. Porque el Colo es un pulpo. ¿sí? A ver, el colo, el colo y el Ale Vigil son como tipos que. Mega, bueno, vigil, déjalo ahí, pero Catena y el Enemigo nomás. Pero bueno, pero, pero dentro de Catena y el Enemigo tiene un millón de proyectos. Y Colo tiene también, vamos a nombrar así, rapidito. Saja Tejo, que estamos tomando, Mano Negra, Tinto Negro. Eh, está en sus palatas que vamos a conversar, porque tengo un vino acá para, para conversar. Tenés, eh, eh, ¿qué más, Colo? Ayúdame. Eh, buscado bueno. Vivo Muerto. Buscado Vivo Muerto. Qué etiqueta increíble que se mandó el Gobierno Mamonde eh, el ex gordo Mamonde. Y nada, y este Estancia Los
1: Cardones y más cosas que vienen. Todo lo que Estancia es a los... Mara, que es Estancia Los Cardones. Y bueno, ahora ya tenemos listo el vino de, listo y puntuado, el vino de Jujuy.
0: Ah, el de el de
1: No, de Huichaira.
0: Chaires. pero para...
1: Muy
0: Muy Y ese vino... Y ese vino eh, a ver, contame, contame. Des, vamos al norte, vamos a, a vamos Jujuy. Jujuy y después vamos a salta, dale.
1: Jujuy, bueno, ese, pino, ese vino es cosecha 18, que le presentamos a Tim Atkin y este, lo puso como revelación y le puso un montón de puntos. No me acuerdo si 96 o 97, le puso un...
0: Puntánico. Cielo arriba, cielo arriba. Cielo
1: arriba. Ese es el nombre del vino. Es Malbec, Syrah, Cabernet Franc, Con predominancia Malbec. Y la verdad que Jujuy me tiene... Me, me, me ha pegado fuerte. Porque siento que eh, es realmente... Climáticamente es una zona totalmente distinta a la que me imaginaba. Eh, tiene un montón de pequeños vallecitos. Digamos, no hay posibilidad de hacer grandes cultivos de la vid, sino pequeños. Y todos los vallecitos tienen cosas diferentes. Es decir, en poquita distancia tenés cambio de altura, tenés cambio de suelos, tenés cambio de posición. ¿sí? Entonces, vamos a tener un tapiz de distintas cosas muy amplio en, en una pequeña distancia. Y, y bueno, y también lo bueno también es que se están metiendo varios productores, varios enólogos, varios viticultores, por lo tanto va a generar eh, una complejidad de vino diferente que va a ser súper interesante. Lástima que sea tan
0: alto. Sí, y tan lejos, o sea, para ir... Pero, le, le, eso pero, no es mi, pro,
1: mi problema es que
0: me apuno ahí en la altura. A, 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 claro, ahí está Vidal Roll, que es uno, un, un, uno que está siempre ahí, que viene al premium taste, tiene un personajón, lo debes conocer, que dice, claro, Huichaira, viva Jujuy, porque él, él vive por, por esa zona, no sé si, si en Salta o... O por ahí a, anda él. Pero bueno, vamos a Salta.
1: ¿Quién? ¿De quién habla? No, eh,
0: Vida en Rol. El, el nombre de él no me lo, no me ah, lo, no lo recuerdo. Qué. ¿Lo ubicás a él? Uno como Ruluda, así Y un personaje. Ahí está, a ver si... Tiranos el nombre, si estás viendo ahí. Pero es pero un personaje del vino de hace mucho. Y, y, ah, y no, de esas... So... Hablaba
1: de algún productor de Jujuy. No, bueno, productor de después, Jujuy. Y después, sin duda, a, 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 Salta, en nuestro caso, nuestro nuestro... Eh, nuestra sociedad con la familia Saavedra en Tolombón eh, es un proyecto fantástico, la familia Saavedra tiene plantado una viña maravillosa ahí y ha construido una bodega, una bodega increíble eh, para ir a visitar, para hacer grandes vinos y, y bueno, estamos trabajando fuerte con, con, este, con Estancia los Cardones y ahí también Vienen
0: otras novedades nueva ¡Qué lindo! Pues. no Pero el Big Cambio de Etiqueta, muy bonito Muy bonito, tengo que decirlo, ¿también Mamonde fue? Mamonde Muy bonito, ya lo voy a decir a José Muy bonito, me gustó los colores pasteles Me gustó todo el trabajo ahí de... de, de me gustó mucho, tengo que decirlo eh, que
1: se conecte, ¿cómo puede ser que vos los le sacas flores
0: y no está conectado? No, el José las ve después Las ve siempre después, más, tenemos un live ahí pendiente entre los dos Escuchame, pará, y, y, y están en los cardones, Tigers, Malbec, y del cambio de los vinos de Salca, ahí está Marcelo Vera, ahí está, Vida and Roll, ciudadano del norte, ¿cuare? claro, él es Marcelo que, que lo, lo tenemos súper identificado de cara, de pelambre, pero no de nombre, y como Vida and Roll, por supuesto, uno se queda con los nombres de Twitter o de Instagram, y al final tiene una persona detrás de ese nombre, pero bueno, detrás de ese arroba. Colo, pará. El, el cambio de los vinos bomba de Salta. Y, y el Pato me dijo la otra vez Tapia, en una nota que yo le hice en este mismo ciclo, y me habló de tus vinos como, como que habían cambiado tu trabajo en Salta, había ayudado a la región también Alejandro Pepa y un par de, de personas que, que habían eh, empezado un nuevo Salta. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo te sentimos con, ese, con esa descripción? Y si fuiste un poco a eso... A, a tratar de apagar esas bombas atómicas que habían y hacer un poquito un poco más vino fresco, más fácil de tomar y no tanto no, tanta concentración
1: bueno sinceramente yo no fui a, a, a desactivar ninguna bomba sino que yo lo que me interesaba era este, digamos yo, yo sentía que en Salta se podían hacer grandes cosas porque se están haciendo, se estaban haciendo grandes cosas siempre y, y yo yo este, creía que se le podía dar una vuelta de rosca sobre todo en el hecho de hacer vinos eh, que, sean, eh, que sean como a mí me gustan, más para beber con mejor balance de las acidez, con menos alcohol, con menos madera este, creo que, que muchas veces los productores este, eh, digamos, ven, ven un vino que les parece fantástico y consideran que eh, hay que hacer eso mismo, hay que copiarlo. Y yo creo que, eh, digamos, lo que es interesante de, de lo que nosotros hemos hecho desde que comenzamos nuestros proyectos es hacer vino del lugar. Y en el vino del lugar lo que hay que hacer es respetar el lugar. Entonces, este, para respetar el lugar hay que trabajar sobre todo, para mí, lo que era más complicado era la lucha contra la sequía. Uno cuando va al norte se encuentra que, el, que los eh, ajíes te los secan en el piso en dos días. Entonces, sí, es que es así la uva. Sí. Es muy fácil conseguir alcohol y deshidratarla y sabores, de, de digamos, de sobremaduro relacionados con esa pérdida de agua. Y, y bueno, yo creo que lo más difícil es conseguir que la uva tenga mucho sabor que viene del trabajo de la viña, de la fotosíntesis. Y lo otro que me parece importante es que nosotros en Argentina tenemos gran calidad de producto. Tenemos una uva extraordinaria, muchos viñedos, no todos, pero hay grandes viñedos en Mendoza, en Argentina. Viñedos que dan uvas de gran calidad, que tienen muchísimo sabor. Entonces para mí eh, eso eso de, 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 de meterle mucha madera para mostrar que este, era un vino caro, me parecía, no, no, no me gustaba. Sí, Si tenés el sabor de la materia prima. ¿Por qué vas a llenar de chimichurri un asado si tenés una si carne? de está rico así, claro. Está. Entonces, bueno, ese era el desafío. Y ese fue nuestro desafío desde que empezamos nuestro proyecto. Cuando empezamos a ir a Buenos Aires a ofrecer nuestros vino con Aldo, uh -huh. y que le contábamos a la gente de la viña, de cómo, eh, de, de cómo se podaba, de cuándo cosechábamos, y no le contábamos nada, ni de cómo lo fermentábamos, ni de cuánto tiempo en barril, ni cuánto barril nuevo. Terminaba de hablar y empezaban las preguntas. ¿Y cuánto roble nuevo tiene? Y es francés o es americano. Y, yo le decía, y eso, ¿qué importa? ¿Cómo no claro. importa? No, si lo importa no. es la materia prima. ¿Cómo? No entiendo. Y bueno, hubo que explicarlo, hubo que contarlo.
0: Por supuesto, aparte de venir... Yo no recuerdo eso, Tiger, eso, Tiger, Tiger, Stone, Tiger Stone Malbec. El de la, la materia la... prima. Ese... Vos
1: tenés una materia prima extraordinaria en Tolombón. Y esta finca de Tolombón, además, es muy distinta. Eso también es importante. Ahora se está empezando a armar, este la gente de, de, de los Valles Calchaquí están empezando a trabajar en mostrar los distintos lugares. Vos tenés que pensar, por ejemplo, que entre Yacochulla y Tolombón, que estamos de un lado y del otro del río, en lugares opuestos, es totalmente diferente totalmente diferente, mucho más frío es la cochulla, llueve normalmente entre 300 y 400 milímetros y en Tolombón, uh -huh. donde estamos nosotros, llueve en 40
0: Estamos hablando a 30, 30
1: kilómetros, kilómetros. Claro. 30 kilómetros entonces eso es importante la formación de los suelos, ni hablar porque uno se formó con un cerro lo, lo nuestro se formó con otro cerro, entonces tenés una formación diferente, tenés el agua es diferente y Sí, está en el mismo valle. Pero eso es lo
0: Sí, que Colo, digo. para, me gusta la frase de Pablo Falabrino ahí que dice, vendemos vino, no madera, perdón, toneleros, pero bueno, esto eh, me, me hace acordar a Marcelo Retamal que, no, que, que, que en un momento para, maderos, en un momento que pasó de... No, sí, sé sí. Y los está... No, sí, no, obviamente.. Tan, los hoy te
1: ofrecen
0: roles que son mucho menos
1: invasivos. Obviamente cuando vos antes ibas al tonelero, le decías, che... Quiero... Tostado vainilla, tostado. vainilla
0: quiero chocolate. ¿Qué, Cuero, ¿qué tabaco da? y vainida como... Cuero, tabaco y vainilla para Colo, vámonos al sur, porque no sé si seguir el trabajo en Anielo, toda la parte ahí de los suelos rojos, todo eso. Sigue, sí, seguir trabajando ahí con... Era con, no. con Mano Negra, eso, ¿no? Dejé, en, el, ahí. El, en el año... En esta cosecha, empecé a hacer algunos pinos ya desde la
1: cosecha 2018 en Mendoza. Y ya de esta cosecha, este vamos a pasar eh, seguro todas nuestras manos negras a, a Mendoza.
0: Ok, nos sigue más por allá por el sur. Y en el no. sur lo tenés, digamos, el sur tuyo lo tenés. No, no, no encontraste. lo no. ¿Qué pasa? Contame qué pasa con, por el que el colo no, está en el norte. Es, que en el que este un lo es, tema, que...
1: es un tema logístico y cualitativo. Digamos, nosotros tuvimos muy buenas calidades. Eh, incrementamos mucho todos los años la calidad que queremos pero encontramos un techo y el techo no tiene que ver ni con la calidad de la uva, ni con la gente del sur sino que tiene que ver con un problema ya logístico nuestro que no nos permite estar al mismo tiempo y bueno, este año fue el detonante el, el COVID
0: claro che, para entonces, para, para.
1: entonces para. Eh, preferí seguir este eh, haciendo la experiencia del pinot, que yo siempre me encanta elaborar pinot noir porque es la variedad que a mí me permite crecer intelectualmente en, en viticultura y en enología y, y bueno preferimos ya instalarnos con nuestro pinot en Mendoza y, y ahí veo que vamos a poder seguir eh, incrementando calidades
0: Colo, tengo muchas más cosas vamos más, vamos vamos
1: más, más rápido. vamos a
0: Sí, no, te voy a pedir, te quiero pedir, ¿qué opinas de San Rafael? Porque hablamos con Vigil, hablé con un par más y, me, me, y todos me decían, ojo con el sur, ojo con el sur de Mendoza, San Rafael, y está, volver a ver che, back to the Basic, un Back to the Basic, volver al eh, no tanto champán y cosas que se hacen por ahí, eso, eh, fruta para burbuja. No, hay que prestarle ojo. ¿Opinás igual?
1: Sí, lo que tienen, digamos, yo no tengo experiencia en San Rafael, te soy sincero. Yo conozco muchos lugares de la Argentina y probablemente el donde menos viñedos he visitado es en San Rafael ¿Sí? este obviamente que hay viñedos muy interesantes eh, creo que este hace falta ese trabajo minucioso que hizo que hicieron las bodegas eh, de esta zona de Mendoza lo tienen que hacer las bodegas de San Rafael Totalmente. Eh, como decir, Bianchi como que en su momento se, se, digamos, se, lo pensó sobre todo en espumante, hizo una gran inversión en espumante, también en vinos de calidad, eh, tintos, digamos, eh, y blancos, pero bueno, tienen que trabajar sobre sus zonas y tienen que este, demostrar con los vinos, con las botellas, que se pueden hacer grandes vinos, sin duda tienen que haber viñedos que son espectaculares. Colo, y hay que encontrarlo
0: eh, y hay que hacerlo. yo ya me serví esto, esta, vos recién hablabas de altura, y acá tenemos la altura, quizás la altura máxima de Mendoza, definitivamente la altura máxima de Mendoza, no, no hay competencia ahí, y bueno, el, empezando a bajar un poco está la carrera, quizás algo más hacia, hacia el Challao, por allá, pero este está en su palata, que es un vino hoy que toda la crítica internacional adora, todos hablan de él, un proyecto que arrancó la familia Apulenta en su momento, que se continuaron ustedes hace ya más de 7, 10 años, 8 no, años, no recuerdo si, si son 7 o 5. Eh, contanos de Estancio Payata, ese proyecto a los dos mil y pico de metros, eh, ese viñedo tan particular, tan especial, tan único.
1: Bueno, eh, obviamente es tal cual lo, lo decís vos, el viñedo de Estancio Payata es un viñedo único. Único por todos los lugares que, se lo, que lo mires Tiene una formación de suelos única eh, Está a 2.000 metros sobre el nivel del mar eh, Los suelos eh, son totalmente diferentes La formación A nivel, este, digamos, de, 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 del origen del material Y, y también hay una, una diversidad de suelos Dentro de la viña Que están relacionadas con un, los suelos que tienen una parte de Vega que tiene mucha más materia orgánica y una parte que es mucho más seca. Entonces, al estar a 2000 metros, en una zona muy seca, la formación esta que te comento hace recordar a Jujuy, hace recordar a los colores que encontrás en la quebrada Humahuaca. Entonces, está toda esa formación, que es la misma formación que todos conocemos eh, donde está el, el tigre acostado, el león acostado
0: Sí, sí, el sí, amarillo no, rojo todo eso.
1: hacia el oeste llegas a la finca de Estancio Payata, es la misma es, es todo ¿Cómo un me debo? Que hubo, es un, muy extraño que todavía no lo llego a comprender, me lo ha tratado de explicar Guillermo Corona, y todavía hay cosas que no la entiendo de cómo se formaron y todas esas cuestiones, la altura, 2000 metros, seco eh, ventoso, generan eh, una identidad en los vinos que son únicos, que lo hacen muy diferente al resto de la Argentina y de Mendoza. Y eso es lo que a mí me parece interesantísimo. Ahí estamos haciendo espumante 100% Pinot Noir, eh, el Pinot de Estancia Payata y el Malbec de Estancius Payata. Y ahora, ahora. Vamos a sacar... ¿Cómo te
0: gusta? Frank, ¿Cómo te gusta la novedad? ¿Cómo te gusta la Blanc novedad? De Noir? Noir. Vamos a sacar
1: Blanc de Noir, que es un blanco de Pinot Noir. De
0: Pinot.
1: Sí. Y este, vamos a sacar el corte de la finca, que tiene todas las variedades. Tiene...
0: Como un blend.
1: Pinot, Malbec y Cabernet Franc.
0: Es un blend. ¿Cuántas hectáreas son ahí, Colo?
1: Es un poquito más de cuatro hectáreas y este año se está preparando tierras para ampliar.
0: Qué genial. Bueno, la gente que, que quiera visitarlo, le aviso que solamente te llevan si vas con la tijerita a hacer un trabajo. El día que yo le dije, che, Colo, quiero ir a visitar. Me dijo, bueno, dale, vení, que necesito gente para... No, pará, vamos a comer un asadito. Tenemos pendiente eso, Colorado. Eh? No me
1: llevé
0: no me, no me a... No a, no a laburar.
1: Y ahora, más que nada, si hay que ir a laburar, no queda otra.
0: Colo, tomémonos un avión y contemos un parrafito chiquito del trabajo con Intipalca en Perú en el Valle de Cañete, y que está muy lindo, el Sauvignon Blanc, que, o sea, perdón, el, no es un Sauvignon Blanc, es un el Moscatel, el Moscatel que hiciste, de que, pare, Moscatel de que parece Sauvignon Blanc, porque el Colo, además de todos estos proyectos que hemos estado conversando en Argentina, también hace, hace una asesoría en Perú, con una de las viñas más grandes de allá, una bodega más grande de allá, que se llama Intipalca, y tiene un blanco que la rompe, y están haciendo tintos muy ricos también, le han cambiado un poco la cara a los vinos, así que contaron un poco de ese trabajo, Colo.
1: Bueno, un proyecto magnífico, la familia Queirolo, liderada por don Santiago Queirolo, eh, tienen propiedades increíbles en eh, Cañete y en Ica, y, este, y bueno, también tiene bodegas con toda la tecnología, y se elaboran eh, vinos, espumantes, y también eh, pisco, por supuesto. Eh, allá está trabajando Luis Gómez, que es un enólogo local, que fue enólogo en Caro, eh, entre otros, fue enólogo en varias bodegas, estuvo en Lurtor, estuvo en La Celia, eh, y en Caro últimamente antes de irse a, a Perú, y, y bueno, uno de los vinos que hicimos con Luis eh, fue un, un blanco de Moscatel de Alejandría, que bueno, el Moscatel de Alejandría es una variedad que más hay, porque es una de las variedades más interesantes para hacer los piscos.
0: Claro, de Italia.
1: Y bueno, y ellos en particular hacen un espumante de ese moscatel de Alejandría. Y a mí me pareció interesante la, la base del espumante, me pareció deliciosa este, cuando estaba en mosto. Y les propuse, bueno, déjenme hacer un vino, vino tranquilo para el ceviche. Te voy a hacer un vino para el ceviche. Y bueno, hiciste este vino, que es un moscatel de Alejandría de muy bajo alcohol que sí, es, este moscatel de Alejandría viene de Cañete, para entender, Cañete está pegado al, al mar,
0: al mar en la sí. zona
1: marítima. Y este, entonces eh, es muy frío. Y el vino habla de
0: mar, perdón, el vino habla de mar absolutamente. El vino, el es... vino
1: habla de mar y de la frescura. Sí, claro. Y por eso aparece algún aroma de sauvignon, porque tiene sauvignon, un aroma de, claro. que es común en, en una cosecha temprana cerca del mar. Y, y bueno, y tiene la acidez para aguantar todo ese cítrico que tiene un ceviche. Y nada, me pareció interesante y Santiago, eh, que es súper generoso, me dijo, sí, por supuesto, probemos a ver qué sale.
0: La rompió, ¿eh? Te digo y, que la rompió. La rompió. La rompió. No, <risa> no y... la rompió. Después del Premium Tasting, perdón, porque lo presentaron en Intipalca, en el Premium Tasting de Perú, presentó ese vino. Y, y después de ahí, yo te digo, de, me lo dijo la gente de Intipalca. No sé si no quebraron stock, no sé si no vendieron todo lo que hicieron, porque no eran pocas botellas, ¿eh? porque voy a decir, bueno, el Colo quería hacer una cosita así nomás, se mandó 2000 botellas, no, hicieron muchas botellas de ese vino. No,
1: no fueron tantas, eh. No creo. Pero
0: pero, pero cuántas, cuántas?
1: Y eso fueron unos tienen que haber sido unas 5000 botellas.
0: Bueno, no son... para el mercado peruano es bastante, digamos.
1: Pero pero bueno, también hay, es muy interesante porque para mí es un desafío, porque climáticamente es muy, muy diferente, eh, o no, lo que es diferente sobre todo es el tema del invierno, y, y bueno, este, creo que es muy interesante también variedades distintas como el TANAT, se dan espectaculares, eh, es interesante, también hemos hecho plantaciones nuevas de Malbec, eh, con Malbec locales, los Malbec argentinos, porque la mayoría del Malbec que hay allá, ese eh, cot francés. Claro, sabemos claro. Sí. Es mucho más productivo. Entonces ahí encontramos algunos viñedos que habían de Malbec y sacamos material y se multiplicaron. Y este y bueno, eh, eso será futuro, a ver qué pasa. También hay plantados sobre cerros, lugares muy, muy bonitos. Eh.
0: Colo, vamos con los últimos cinco minutos. son Esto es como, vamos ágil, porque si no nos digo y te quiero preguntar muchas cosas y no hago más segundas vueltas. Así que, Colo, ¿dónde viste las plantas más viejas de Argentina? Vos que has recorrido todo, todo Argentina. ¿Dónde están las plantas más viejas de Argentina? Esa que vigila abrazada en un tronco. No esa. ¿Y cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Esa, esa
1: está en Chilecito.
0: Ese Chilecito, sí. Es Ese chilecito. chilecito.
1: Y después vos acá, que yo sé mucho que no paso por ahí, pero cuando vos vas al Sauce, para la zona de... de ¿Cómo se llama? Cuando estás yendo para Garroval a mano izquierda había un parral que era de sultanina que tenía unos troncos así. Ah, ese ¿Qué lindo, un... eso, Ese parral parecía que estaba plantado con postes. Tenía unos troncos gigantes. No sé si sigue estando, porque hace mucho que no paso por allá.
0: Colo, eh, ¿cuál fue aparte el vino que ese están, que vos...? Aparte
1: son, son viñas que están cerquita de la luna.
0: Claro, claro, sí. sí. Han
1: llegado muy lejos.
0: Escúchame. ¿Cuál fue el vino tuyo propio que dijiste, con este vino la hice? Este vino me representa, me siento cómodo, me siento feliz, la hice. Con este vino la hice. Puede ser de la historia tuya, ¿eh? de los primeros vinos que dijiste, este vino, sí, este vino es.
1: Espero que, espero que no me ocurra nunca, porque, unos, bueno, porque pero, uno pierde el incentivo.
0: No, bueno, pero este que que sí, si lo llevo, lo pongo feliz, contento, donde vaya, lo pongo siempre. Era
1: siempre, todos los años, hacer un vino que vos haces así, y al año que viene tenés otro, decir, yo pensaba que
0: aquello estaba buenísimo. <risa> es buena la respuesta. Vamos con
1: otra. Es así.
0: El vino más viejo que vivió Sejanovich, cosecha más vieja que bebiste, Colo. La
1: cosecha más vieja que bebí ha sido Madeira. El vino. De... 1700 78 en la casa de, de Dirk Nippor en la bodega que lo abrió Dirk que nada, pero no ah, era no, son, un tipazo, o
0: sea, un Bro, vino de 300 no. años, digamos.
1: Sí, eso es lo más viejo que he vivido, y también he vivido con, con Luis Gutiérrez y, y su amigo Villagordo. También he vivido muy viejo en la casa de Villagordo,
0: puro Madeira Madeira. Sí, madera, siempre, siempre Y siempre Porto,
1: Porto, Porto, bebido del año 1880. Ese mismo día, ese señor Villagordo me abrió un Porto de 1880 y Luis Gutiérrez me llevó y me dice, tenés que elegir un vino más viejo. Le dije, yo no toco esto nada, le digo, Elegí, no <risa> vino más... No me da la cara para que no los conozco para sacar una botella a Ignacio.
0: Vos sabés vos que en esta, en esta sesión muchos han sido, en esta pregunta dicen todos que no, con Luis Gutiérrez, con Luis Gutiérrez tomó un momento y Luis y sí, Gutiérrez lo la... es, es
1: el que trajo, el que trae siempre algún, algún vino de esos sí, último que es de una locura, porque uno realmente se imagina, la primera vez que, me, que, que probé que fue con él, eh, uno viejo, que me acuerdo que lo trajo una cena que armó en la casa del Ale Vigil, todavía no existía el restaurante, lo comí, lo, era en la casa de él. Yo y, estaba. Y, este, y él sacó ese vino, y yo me imaginaba, bueno, que iba a estar para beber, pero no, que, 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 que tan viejo no podía ser. Y le, me voló la cabeza. Me voló todo Colo, peor, todo.
0: Colo, dame dos productores de Chile que te gustan, que te gusta lo que hacen de Chile. No te voy a poner en compromiso con Argentina, pero dame dos productores de Chile.
1: Bueno, sin duda el toti, porque lo quiero muchísimo. Eso para mí es súper importante. Aparte
0: Cri sin Cristóbal, duda, Andurraga. Cristóbal, Cristóbal Andurraga.
1: Cristóbal Andurraga. sin duda el toti, Coyle, maravillosa. Este y tengo en la memoria algo simple, digamos ahí en, en Santiago que hay un restaurante eh, que Baco. que tiene una comida buenísima y tomé un soviñón de él de paredones. Eh, que me pareció impresionante me encantó con la comida chilena me parece fantástico ese yo creo que Totti es número uno y bueno y sin duda este de, Reta eh, Reta sí
0: Marcelo y tiene Reta que ver Marca.
1: también con las personas personas que buscan que buscan permanente hacer cosas ricas y, este, y trabajar estar pensando en la viña de una manera permanente
0: Colo un club de fútbol
1: y Boca soy de Boca. Qué grande,
0: Boquita, Colorado, por fin uno. Todo gallina me han tocado últimamente. Escuchá, eh, un músico, 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 de todos los tiempos.
1: Bueno, ya me pusiste dividido. Moyo me parece fantástico.
0: Lo sé, lo sé, Moyo, lo sé.
1: Mojo me encanta.
0: Deportista, de todos los tiempos. ¿Qué sé
1: yo?
0: No bueno, sé, no Messi, sé. Messi o Maradona, vamos ahí. No, no, qué
1: sé yo, no, yo al deporte mucha bola no le doy. Se nota.
0: Bueno, ¿Borgoña o Burdeos? Borgoña. ¿Londres o Nueva York? Londres. Muy bien, entonces te ¿Y, ¿Y el vino de si no ese...
1: San Francisco o te dio San Francisco?
0: <ríe> costa Este o Costa Oeste?
1: San Francisco.
0: <ríe> Cono, escúchame. El vino ese que te cambió la visión, que vos decías, yo venía tomando vinos ricos, creía que tomaba vinos ricos, y de repente me abrieron un vino y dije, esta, esta cosa juega otro partido, esto, esto es otra cosa. ¿Cuál fue ese vino que te... ¿Que te cambió para siempre la, la, la cosa? Eh,
1: cuando estaba estudiando en Francia, el primer vino que me impactó fue du eh, d'Ipap, Cuvée de Cadet. Nos
0: ¿Cuvée de Cadet? A,
1: sí, nos llevaron a la bodega y este, y bueno y abrieron el vino ícono de ellos eh, y estaba espectacular. Y aparte que tiene que ver, eh, Châteauneuf tiene un clima que tiene mucho que ver con Mendoza. Digamos, son vinos más alcohólicos, ¿Sí? Hace, hace más calor sí. y, y,
0: y bueno, ese vino me encantó Colo, se nos acabó el tiempo Quedan 40 segundos eh, Ha sido un placer conversar con vos Esto podría alargarse siempre Las charlas con la gente que uno quiere Y que uno aprecia y que uno admira Siempre son interesantes Y sabés que eso eh, de este lado Para con vos siempre ha sido así
1: Salud, querido
0: Gracias, Saludos. Colo Gracias. Te mando un abrazo grande. No, por favor, te mando un abrazo grande. Espero que esa churrasquerita, ese fueguito de atrás, eh, hace algo. Se tire alguna cosita a la parrilla ahí para compartir. No
1: tengas
0: la menor duda. <risa> <risa> Chao, Colo. Nos vemos pronto. Fuerte abrazo.